0: 大家好，从今天开始呢，我讲解价值投资领域另外一本非常重要的书，叫做《如何选择成长股》，作者是菲利普·费雪。在价值投资领域，如果你想要了解相关的一些理论，第一本书是本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》，第二本就是这个《如何选择投成长股》。第三本就是菲利，就是巴菲特的自传、自传自传书籍《滚雪球》。前两本书可以看作是价值投资理论的大师写下的，而巴菲特呢，是用他的一生去践行这两个理论，并且把两个理论结合在一起，所以他才取得了今天的成绩。另外两本书呢，我也有专辑正在讲。你也可以去关注，去收听。那、啊、巴菲特呢？可以这么说，巴菲特有一有一句话经常说，就是“前人栽树，后人乘凉”。那给他栽树这两个人，一个人就是格雷厄姆，一个人就是费雪。费雪是出生于一九零七年，他的父亲呢是一个医生，所以家庭环境还是不错。然后。他当时是对股票痴迷，其实是始于小时候。然后在他姥姥家，听见他舅舅和他姥姥谈论这个商业的前景，以及相关的股票收益，所以从那时候起呢，他就开始买卖股票。然后他大学是在斯坦福的这个商学院，商学院读的。那会儿那个商学院是成立不久，所以呢，他就在毕业的时候。去到了他们家乡的一个银行去做这个，就是投资分析这种相关的工作，也就是后来的这个证券分析师。在菲利普·费雪刚刚开始工作没两年的时候，其实那会儿巴菲特才刚刚出生，也就是一九三零年巴菲特出生。而这个格雷厄姆呢，他其实比费雪又早出生了。大概十二十年左右，所以你会发现，这个格雷厄姆开始买股票的时候，然后呢，费雪刚出生；费雪开始买股票的时候呢，巴菲特刚出生。正是这样一个时间衔接，所以才能让巴菲特从这两个伟大的这个投资这个元老。及取到相关的知识，然后成就了他自己。在费雪工作了两年多以后呢，他其实已经升任到这个部门的一个部门经理，做的还很很不错。再后来呢，就有人来挖他去高薪，请他去做去到别的公司，然后他就去了，在那边做了没几个月。其实就是正好遇到一九三零年那个股票崩盘，然后他也就失业了。其实，在这个股票崩盘之前，他自己已经分析到了，就是股票未来肯定会出现崩盘。但是他当时的判断呢是说，应该离崩盘还有一段距离，所以呢，他就买了很多股票，就是也，就是把自己的几千美元都买了三只股票。后来崩盘以后，自己的损失也很大。这个失业以后呢，他自己就去找了一些文职的工作，但是他发现自己呢，就是不太感兴趣。其实他自己在做这个证券分析的时候，他就发现，哎，这个做传统的这些证券分析和投资这个经理啊，他们只懂得这个股票的价格，而对于这个股票背后的公司的价值，他们是忽略的。所以他相信，基于当他当时的一个判断，就说，如果我开一家这个投资顾问的公司，那应该很有前景。很多人他都不知道这种相关的信息，就是对于公司股票价值的分析，他们都专注于价格。所以我如果开一类公司，应该还还很挣挣钱。所以呢，他就自己去创业了，开了一个投资的一个顾问的公司。当时其实也是很辛很艰苦吧。在一个没有窗户的这个办公室里，就一张桌子、一张椅子，就开始了他自己的这个股票投资生涯。其实当时他的父亲是反对他做这个的，就觉得这东西都是赌博。但是他还是一意的孤行，然后自己坚持去做这个事儿。到了后来呢，其实一开始做的还不错，就是有很多人来找他。但是正好遇到那个二战珍珠港事件以后呢，他就去被迫服役，服役服了三年三四年，然后在这个服役期间呢，他当时是做的这个文职类的这种工作，所以没有去真正的战场上拿枪去打仗这种。他在这个服役期间呢，他就思考反思自己以前的这个投资经历，就是如何。才能挣到更多的钱，应该如何去投资？所以这会儿这段时间是他反思自己、形成自己投资理论的这么一段时间。所以他在这个战争结束以后呢，他以前面向的是普通的大众，任何普通大众都可以过来咨询他，通过他进行股票投资，然后挣取这个佣金。但后来他想的是说，他只需要少数的一些客户。高价值的客户，然后就把这些客户服务好，专心于他的价值投资。所以呢，他对在后来就仅仅服务于少数的十几个客户，然后把主要的精力呢都放在这个股票的这个投资和分析上去。但是，其实这个十几个这个客户啊，也不太理解他的一些行为，所以呢，经常来问他，就是你为什么卖这个股票？你为什么还会卖出这么高了，对吧？所以呢，他当时就想说，每天解释这些东西太烦人了。因为你，你可能也知道，这个菲利普菲雪这个人其实也比较古怪。你看他的照片，就能看出来，他有一双这个深邃的眼睛，看上去就有点吓人。然后他儿子也描述，就是说小时候他的小朋友都不敢来他家，就害怕他爸爸，<笑>一看上去就感觉很凶。但实际上，这个人。他可能就是思考的时候比较专注，然后看人呢，就是也死死的盯着你那种感觉。但实际上，这个人的心眼还是不坏。刚才跑题了，就是讲的是费利不费血，他集中客户这个去去投资价值。然后后来就是由于客户经常来问他问题嘛，他觉得有点烦，所以他就把他的价值投资理论呢，想的是说我能不能写出来？这样的话呢，我就给我的这些客户去看，让他知道我是怎么想的，我就不用每天去跟他们解释我为什么要这样，我为什么不那样，对吧？所以他就把自己的这个理论进行了梳理，然后写成了这本书，就叫做这个《Common Stocks and Common Profits》，意思就是说这个普通股和不普通的利润。然后这本书里其实还有第二部分，就是说投资。保守投资者高枕无忧，都放在一起来讲然后这本书出版以后呢，其实令人意外的是，他很受欢迎，然后是那个登录了各种财经类的这种就是书籍的畅销畅销榜单里边去。那很多这个他的名声，也就是这时候起来的。但是他这个人呢比较低调，也就是说他不会去接受各种媒体的采访，他就专心去做他的价值投资，好像只有少数几次采访。所以呢，他这个人也能看出来，就是比较怎么说呢，就是比较低调的一个人。但是呢，他又非常的慷慨，他要愿意跟别他其他人呢去分享他的这些致富的一些观点。但实际上，你你在你读这个价值投资类的书的时候，你看格雷厄姆、费雪，他把自己的想法都如实的表达出来。但是很多人在看了以后呢，其实还是很难做到。为什么？因为价值投资没有一个标尺在那儿，就告诉你，哎，你应该哪个价格买入，然后持有时间是多长，然后再卖出，它没有这种客观的这种东西。他有的仅仅是一些原则性的指导，而且这些原则指导呢，跟每一个人的这个心性结合的时候呢，又会产生不同的判断和行为。所以总体来看，这个价值投资呢，还是一个定性的这么一个事儿，不能说那是定量的。然后这本书其实在这个前言里边，就是他的儿子写了很多这个序言。还有他爸爸一些故事。为什么是他儿子来写？其实他儿子也是一个著名的这个财经作家，而且自己也是这个投资著名的投资者，有投资公司，而且取得的成绩很大。他自己归结这些原因，就在于他看懂了父亲这本书，指导了他自己的投资，投资才取得了今天的成绩。所以呢，如果你有幸，愿意去听我讲，或者自己去看一下这本书，我觉得你的收获一定也会很大。那我们再讲一下，就是菲利普费学·费雪他大概他的投资风格，其实是这样，就是说他选择公司的标准呢更加的严苛，或者是更加的多维。他一般来说有一个原则，就是选股的十五个标准，然后以这十五个维度去拷问自己，去拷问这家企业，如果符合他的标准。那他就会把它列为一个待买入的这个列表，但是他也不会立即就买，他要等，等到这个股价相对合理的时候呢，去买入它，然后就长期持有。他这个原则的一个核心呢，就在于说是他选一些未来有高成长空间的这么一个企业，也就是叫做成长股。成长股就指的是未来。十年、二十年，它都能够发展，而且发展的速度比较稳定。它不会说发展一段时间，未来就可能出现这个下降，或者甚至这个公司消失了。他不选这种，他选的是未来的赚钱能力能够保持，哪怕现在是一个小公司，这都不要紧。我看的是未来，所以呢，这是他的一个标准。他这个标准跟格雷厄姆那个标准呢不太一样。他关注的是未来的成长，而格雷厄姆那个呢，其实是一个消极的这么一个思考的维度。他思考的是说，用财务分析的方式去看那个公司，如果破产，他能得到多少东西。所以你能看到，他两个其实是一个对立面：一个是考虑的是极端的破产，一个考虑的是极端的发展。因为不断的发展就能积累财富，就能增加每股净资产。最终推动你的价格的上涨，比如他持有的这个摩托罗拉，持有了三十多年，增长了将近二十倍。但是呢，就是在他晚年的时候啊，其实他已经，他儿子的描述就是说，是受身体的影响、思维能力的影响，投资的战绩不如之前。也就是在五六十年代的时候，他那个投资的成绩是最辉煌的时候。但是在他老了呢，他可能是受这个身体啊、智力这种影响，所以他的投资成绩还不如以前。也就是用他儿子话，就是说还不如不买卖，获得的这个收益更高。<咳>再说一点，就是他刚才讲的是说他他这个中年时期的一些这个投资特点，但是到了他晚年，就是更老的时候。八十岁左右的时候，他已经得了老年痴呆症，但那会儿呢，其实他还不想退休，他还在股市里边这个买卖交易，但是那会儿的效果你可想而知，就是不太好。最终呢，其实他的后十年都是在跟老年痴呆症在做斗争，然后最终是零四年，二零零四年去世，活了九十。九十七岁吧，九十六七岁，然后也是相当的一个长的寿命。之前我也讲过，就是说，你会观察这个查理芒格、巴菲特，还有那个格雷厄姆，他们活的时间都比较长。我不知道这是个例，还是说是是这个价值投资的人，他的心绪或者他的这个心情啊，他必须要保证平静的一个心情。是不是这样有有一个关系？好，以上呢其实就是菲利普·费雪这个人的一个简单的医生的介绍。从下面的这个章节呢，我就开始介绍他这本书的内容。然后这本书呢，其实他写的也比较简单。他自己也也这么描述，就是说他自己其实不是靠这个文文采去吸引人，而是靠书里边这些观点和内容。所以，他希望他自己的这些看法。能够说的也比较谦虚啊，就是那个看法的这个质量度，能够掩盖住他文词的一些粗糙或者是简单。好，以后我们再讲。谢谢您收听。如果您关注我的微信公众号的话呢，能够收到我第一时间推送的一些内容。我的微信公众号是有字青年，希望您来跟我互动。好，谢谢。